0: Que
1: je dormais dans un piano. Non. Allez hop. Les médias
0: francophones publics présentent. Oh vas-y, 1 2 3 4.
1: I love le grand. Une série musicale en 9 mouvements. 8 mesures, hein, tu fais tout seul. Composée par Leila Kadour Boudadi, orchestrée par Fanny Banglion. le grand. Michel, s'il te plaît.
2: Lio oui, est là Oui, elle est sur son lit. Là, elle dort Elle est souffrante Un peu, oui. C'est grave Penses-tu, c'est
0: pour se faire cocoller Eh ben, on va la soigner, et en musique.
2: Voici le docteur, madame. Aïe, 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 aïe qui vient soigner la malade. Aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe Alors c'est fini,
3: j'attends ces nouvelles
1: chansons. Moi je joue. À quoi Moi je joue, c'est une chanson. Tout à fait pour vous. C'est facile comme tout.
4: Joue du piano droit, et moi, et moi, je joue de la prunelle. J'en joue, c'est fou, de la prunelle. Tu joues sur ton piano, des noires et des blanches. Et moi, et moi, 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 je joue des hanches. J'en joue, c'est fou, des hanches. Corps anglais Toi tu joues du banjo Et moi, et moi, moi Je joue contre joue J'en joue, c'est fou De la joue Il joue à qui perd gagne Tu joues au plus fortiche Et moi, et moi, moi Je m'en fous, je triche Je m'en fiche c'est fou, je triche
0: des années 50, j'arrête tout, car je me rends compte que, afin d'avoir orchestré tellement de choses, d'écrire des orchestres en tant pour tellement de chanteurs, que tout à coup j'en ai assez, tout à coup, ça me fatigue, ça me lasse, ça m'intéresse moins, ce que je fais est moins bien, et je me rends compte que si je continue comme ça, je plonge. Donc en pleine gloire, j'arrête et je dis à tout le monde, c'est fini, ne m'appelez plus. Le destin qui me suit avec beaucoup beaucoup de sympathie m'amène dans les bras des metteurs en scène de la nouvelle vague en début 60.
3: Oh oui, la lassitude de Michel Legrand arrive à point nommé. Fin des années 50, le cinéma européen dans le sillage des États-Unis connaît une crise sans précédent. Les films à gros budget avec des stars ne marchent pas aussi bien que prévu. Il faut dire que la télévision est un concurrent sérieux. Alors l'industrie cinématographique change son fusil d'épaule. Son salut passera notamment par la jeunesse, ces baby-boomers qui n'attendent qu'une chose, qu'on leur parle de leurs préoccupations. Les cinéastes de ce qu'on va appeler la nouvelle vague mettront en scène des héros jeunes, empêtrés dans des amours délicates, cherchant aussi à échapper au giron familial, identification garantie. Michel Legrand plonge dans l'aventure et voit dans le cinéma un espace de liberté où il pourra exprimer toute l'étendue de son talent. C'est François Reichenbach qui lui ouvrira les portes avec son documentaire « L'Amérique insolite ».
0: J'ai fait pour les gens de nouvelle enfin une grande partie de leur film. Oui. Euh, ils voulaient tout changer. Alors ils prenaient de nouveaux musiciens. Donc moi je suis arrivé en même temps qu'eux. Oui. Et c'est une sensibilité différente. Mais c'est passionnant. Pour un compositeur, ce qui est de plus intéressant, je crois, que c'est le cinéma aujourd'hui. Ah oui, parce que c'est là où on est le plus libre. Le disque, bon, mais enfin c'est rasant le disque parce que oui. ça, ça dure deux minutes et demie tout le temps. Et puis euh, j'écris des choses que n'écrirais pas sans le film. C'est-à-dire qu'à l'aide du film, on a des idées qu'on n'aurait pas eu sans.
1: I love Le Grand.
4: Mais à disque si tu veux.
1: Quatrième mouvement.
4: Au cœur de
3: la vague.
1: Moteur. Avec, par ordre d'apparition,
3: Bernard Toutblanc Michel, cinéaste. Laurent Delmas, journaliste. Stéphane Le Rouge, biographe. Didier Varro, journaliste.
4: Il restera deux copines Cette chanson de Michel Le Grand.
0: Coupe. J'ai commencé vraiment avec le film de François Reichenbach en 1959, L'Amérique insolite. François, j'avais fait un ou deux courts-métrages, débuté de courts-métrages pour lui. Quand il fait son long-métrage, il me prend comme musicien. Et c'était des scènes qu'il avait tournées en Amérique, dont, dont le montage avait été fait par Chris Marker, que je connaissais déjà, qui était un cinéaste, un homme que j'ai aimé, à, sublime comme savant. Et puis, dans ce film, il y a juste le récitant qui raconte un peu l'histoire, mais il n'y a pas de dialogue, donc il y a une partition. C'est presque deux heures de musique. Mon vrai bonheur a été peut-être de parcourir le monde à la recherche de l'insolite, du quotidien ou du rêve. Si je n'ai pas conquis l'Amérique, j'ai peut-être été conquis par elle. Ce fut pour Michel Legrand le bonheur de composer sa première musique de film. Il reste attaché à chaque image. La musique pour François, mais, mais je, je crois que ses parents, en tout cas, était très musiciens. Et il a toujours été dans ce bain. Il a besoin de ce bain musical. Et, et il est très attaché aux musiciens, ce qui est magnifique, ce qui est très bien. C'est une nourriture, enfin, j'en sens pour chez lui. Oui, tout à fait. Comme moi, je suis musicien on entièrement des, des orteils aux racines des cheveux. Et, et je veux que la musique, que rien ne m'échappe de la musique. Et j'essaye de m'essayer partout. J'essaye de me faire accepter par la musique dans toutes ses possibles disciplines.
4: Cette glace énorme que l'on a décorée comme une mariée, c'est le premier rendez-vous d'amour du petit garçon américain.
0: Et alors à chaque fois, il y avait une espèce de style différent. Les pionniers, les, les aviateurs, les jumeaux. Ce qui fait que quand le film est sorti et que tous les les autres metteurs en scène ont vu ce film. Ils ont entendu une partition, vraiment, qui n'en finissait pas. Il y avait tout dedans.
3: Une première collaboration qui fait office de formidables cartes de visite pour Michel Legrand. Il compose 15 morceaux et tout autant de genres. Foxtrot, boléro, contine, mambo, rock écrire pour le cinéma, c'est pouvoir s'épanouir dans tous les langages musicaux et au passage, Michel montre à toute cette jeune génération de réalisateurs qu'il est à l'aise dans tous les domaines. De fil en aiguille, il fait des rencontres importantes. Le documentaire de François Reichenbach est monté par un certain Chris Marker. Michel composera la musique de Jolimé et ce n'est que le début. On
5: se retrouvait dans un petit bistrot près de la gare Montparnasse qui s'appelait la ville de Douarnenez où il y avait Rivette, Jean-Luc, évidemment. Je me souviens très bien du jour où Jean-Luc Godin est arrivé à la ville de Douarnenez, le restaurant où nous, nous retrouvons, qui était un peu notre cantine, et nous a dit « Je viens de signer mon contrat avec Georges de Bourgard », qui pour nous était euh, un début de éclosion de la nouvelle vague.
2: Ce n'est pas l'idée d'un autre cinéma, c'est l'idée du
6: même en vrai, en y croyant. Les récompenses décernées par nos jurys.
1: Le prix de la mise en scène attribué à François Truffaut pour ses 400 coups consacré la promotion de la jeune vague du cinéma français.
5: Très souvent, Michel a travailler pour des confrères, à orchestrer merveilleusement, comme il savait le faire, des tubes qui ne signaient pas forcément. Il y a un certain nombre de, de, de grandes œuvres qui doivent leur euh, qualité à Michel.
3: Par exemple, l'orchestration du générique de début des 400 coups.
5: Il était toujours prêt à rendre service, hein, était, il était tout jeune en plus. C'était tout jeune. En plus, il avait une telle facilité. Pour lui, c'était même pas un travail, ça coulait de source. C'est là où Michel est un musicien hors pair. Moi qui ai connu rue à ses débuts, puisque je l'ai presque fait débuter, j'ai connu d'autres musiciens aussi. On peut dire que Michel était le plus apte à réussir, le plus doué de, de tous les musiciens. On ne peut pas imaginer cette capacité qu'il avait de moduler une musique.
3: À l'époque du tournage des 400 coups, Jean Constantin, le compositeur notamment de « Montruc en plume », avait en réserve une chanson « Comment voulez-vous ». Son ami François Truffaut l'entend et décide de faire de cette petite valse le thème de son film. Jean Constantin fait alors appel à Michel Legrand, avec lequel il avait travaillé dans les années Canetti, pour lui donner un coup de main sur l'orchestration. Le résultat, vous le connaissez, cette musique empreinte de mélancolie et de tendresse. Et bien Michel ne sera même pas crédité au générique du film. Peu importe, il continue à tracer son chemin au cœur de la nouvelle vague,
0: en collaborant avec Jean-Luc Godard. La rencontre avec Godard, ça s'est fait naturellement parce que... De... Je veux dire, il m'a téléphoné, voilà, il me dit, j'ai écouté vos trucs, c'est bien, qu'on travaille ensemble, j'ai bien sûr, avec joie, moi j'adorais le cinéma de Godard. Godard était un type tout à fait extraordinaire, comme euh, il avait une notion du cinéma. J'ai dit, mais pourquoi tu fais des films comme ça qui ressemblent à aucun autre film Il me dit, parce que c'est le cinéma que j'ai envie de voir et personne ne le fait. Alors je le fais
2: pour moi.
7: Et qu'est-ce que vous pensez de l'amour
2: Il a fallu qu'on introduise le corps et vous avez qu'à voir. Leibniz a introduit le contingent, les vérités contingentes à côté des vérités nécessaires, c'est la vie
0: quotidienne. Par exemple, je me souviens qu'un jour, pour un film, je ne sais plus lequel, il me dit voilà, je voudrais un thème et 11 variétés. Je lui ai écrit donc exposition, thème et onze variations. Très content, très bien. Vous avez tout à fait l'esprit, parfait, très bien. Puis ensuite de ça, il travaille au montage très longtemps. Jean-Luc est, est un monteur qui, qui insiste beaucoup sur la table de montage. Et quelques mois après, il me téléphone, il me dit Viens écouter, je viens écouter. Et il a pris une des variations.
2: C'est pas vrai, quand vous avez 20 ans, vous ne savez pas ce que vous aimez. Qu'on entend 11 fois.
0: C'est la même. Et c'est beaucoup plus fort. Et je comprends très bien ce qu'il a voulu faire. Parce qu'il avait peur, sans doute, que le même thème, entendu 11 fois, qui était dans sa tête avant de commencer le tournage, c'est mieux que il si y a des variations. Mais finalement, il a pris un thème qu'on entend, qu entend 11 fois. Et surtout, il l'amène à des endroits insolites. Où on n'attend pas la musique et ça c'est formidable. j'ai beaucoup appris sur l'utilisation de la musique au cinéma avec Godard.
5: Jean-Luc Godard ne prend que un thème qu'il répète à chaque fois comme une espèce de lamento qui est sublime enfin qui est, je le prends avec des violons c'est superbe superbe et Michel s'incline. Parce que le, le, le talent de Godard est indiscutable. Puis, on ne discute pas avec Godard. C'est déjà merveilleux de faire de la musique pour Godard.
3: France Inter, 22 novembre 1962. Jean-Luc Godard vient défendre son film « Vivre sa vie » au micro de Michel Pollack.
8: Ici, le Théâtre Récamier à Paris, où François-Régis Bastille et Michel Pollack présentent leur magazine public « Le masque et la plume
1: ». Bon, je n'ai rien oublié Jean-Luc Godard non non merci bien prenons vivre sa vie moi je vais vous dire franchement ce que j'ai dit à cette tribune j'ai dit si nous montrent
5: pendant 5 minutes au départ les gens de dos c'est pour nous dire qu'ils se fichent du public et qu'on n'a pas besoin de le regarder bah, au théâtre il, pas reste, ce... il reste pas longtemps mais non mais c'est parce, parce que ça ne s'était jamais fait oui mais alors non seulement ils nous tournent le dos mais on perd la moitié de ce qu'ils disent enfin... on perd pas la moitié qu'ils disent c'est un dialogue je trouve, enfin moi j'essaye je de réagir dans, dans mes films contre le son qui est si vous voulez trop bien, trop bien fait qui est un son complètement irréaliste on essaye de faire des films concrets, les gens qui font des films abstraits, c'est Verneuil, c'est Delanois, enfin, qui regardaient leurs films, enfin, c'est des... un monde qui n'existe pas. Dans Une femme est une femme, j'avais fait exprès de mettre la musique aussi fort très souvent que les dialogues. Alors, personne ne se plaint à l'opéra de ne pas comprendre le texte, comme on se dit. <rire>
7: on
1: a eu chaud. Parce que, Angela, tu es infâme.
4: Moi Je ne suis pas infâme. Je suis une
0: femme. Une femme est une femme. C'est une aventure assez extraordinaire parce qu'il me montre le film. Et je dis à Jean-Luc Je dis Mais écoute, c'est un musical. Les gens, ils ne marchent pas, ils dansent. Et alors, je, je dis à Jean-Luc, je dis, écoute, donne-moi le film. Je vais mettre de la musique entre les mots, exactement pour qu'on ait l'impression que les gens ne parlent plus mais chantent, qu'on ait l'impression que les, les gens ne marchent plus mais dansent. Et j'ai mis de la musique partout, comme ça, entre les phrases dialoguées, et on a l'impression que c'est un musical où tout le monde chante d'un bout à l'autre. C'est rigolo, quoi. Alors, je l'ai montré à Jean. Quand il est venu à Paris, je dis Jean, en... Godard et moi, on a un film à te montrer. Alors, on l'a montré, on a fait une projection pour Jean Kelly, qui a adoré, il m'a dit Mais c'est formidable Il m'a dit Mais vous, vous avez fait un musical sans musique mm -hmm. <rire> Il n'y a aucune chanson aussi Il y a une petite comme ça, qu'elle chante vaguement dans, dans, dans le bordel, mais, mais sinon, c'était vraiment une nouvelle, encore une autre forme musicale qui m'a beaucoup amusé à faire.
2: De toute façon, je voulais
5: simplement dire que Cozy fan tutte. Hélas, j'ai oublié de dire à Michel Legrand de faire une ou deux fois des variations là-dessus. Tant pis, ça ne fait rien. Écoutons ça.
4: On se demande pourquoi. Tout le monde est fou de moi. Ce n'est pas compliqué. Voilà la paix. Oui, tu. Des yeux d'améthyste Un tout petit col marron
7: Et un slip
3: La chanson d'Angela, Anna Karina chante du Michel Legrand dans le film de Godard, Une femme est une femme.
1: I love Legrand. Une série de médias francophones publics. Par Leila Kadour Boudadi. Coupe. tu veux le refaire
0: Avec Jacques, qu'on s'est rencontrés, c'était il venait, il venait de terminer Lola et. Il est venu me demander la musique. Et... C'était un jeune garçon euh, formidable, euh, enthousiaste, avec une force vive, une détermination très forte comme ça. Et puis, Jacques, mon frère, c'est un, un, un homme euh, que je porte en moi et qui m'accompagnera toujours comme il l'a fait.
3: Au moment de la rencontre de ses deux frères de cinéma, Michel n'a pas encore vraiment choisi son camp. En 1960, il travaille encore avec la vieille garde. Il signe la musique de terrain vague de Marcel Carnet. Tout va basculer grâce à l'insistance d'Agnès Varda. Jacques Demi vient de réaliser Lola, son premier long métrage, mais le compositeur prévu, un Américain, futur producteur des tubes de Michael Jackson, doit renoncer à la dernière minute. Le destin a tout fait pour réunir ces deux hommes. Demi, et le grand, c'était écrit.
6: Le premier compositeur de demi, c'est Quincy Jones, sur Lola. Il existe même des très belles photos où Quincy descend à Nantes sur le tournage, des photos de lui avec Anouk Aimée et Jacques Demis et puis il a un problème avec une tournée le, le, le producteur américain de la tournée qui fait faillite la tournée s'arrête et il est obligé de rentrer d'urgence aux états unis et la fameuse chanson dont il devait composer la musique pour Anoukeme, finalement, bah, et la musique ne sera pas écrite le jour du tournage donc Aimée va réciter les paroles de la chanson qui sont écrites par Agnès Varda, femme de Jacques Demy. elle va les réciter un peu comme un poème euh, avec juste un, un, un disque des plateurs pour essayer de respecter une sorte de, de tempo
4: C'est moi c'est Lola, celle qui dit "V'là un bateau, v'là un samedi, v'là des matelots. On va tourner, on va danser, on va flirter sans y penser, on va rire et virvolter Mais, mais quand elle met le là quand elle leur dit ça va comme ça, tiens-toi bien, moi je m'en tiens là.
6: C'est moi, c'est moi, là là Et donc Demi va va monter son film. Le film a été, a été tourné intégralement en muet. Demi rêvait de le faire avec de la couleur, du cinémascope, des chansons, des ballets. Et finalement, ils veulent le tourner en noir et blanc et sans son direct. cest -dire tout le son sera fait, comme dans les films italiens, ensuite en, en post-production. Et là, donc voilà, il y, a, il y a cette étrange situation où ils se retrouvent privés de compositeurs.
8: Jacques Demi avait besoin de mettre de la musique sur un film d'ailleurs tourné de façon muette qui s'appelle Lola, qui est, son, qui est son premier film. Il avait besoin de mettre de la musique là-dessus et euh, on, on, on lui conseille d'aller voir Michel Legrand. Donc il appelle Michel Legrand et Michel Legrand lui dit « Ah mais pas du tout, je, je, non, je suis trop occupé en ce moment, je ne peux pas du tout prendre ça en plus, vous savez, je... » Non, non, ce n'est pas possible, bon, euh, je suis désolé, mais une prochaine fois. Et Demi lui dit « On pourrait quand même se rencontrer » et euh, Legrand dit « Oui, oui, ben, rencontrons-nous si vous voulez ». Je vais dîner le lendemain au
0: restaurant. J'ai dit « Écoutez, j'aimerais beaucoup, mais je ne peux pas » parce que je suis en train de travailler actuellement sur un film pour, pour moi très très important, c'était un film de Marcel Carnet, qui s'appelait Terrain Vague. Et Agnès Vardin, la femme de Jacques, elle m'agrippe, elle m'attaque, elle m'agresse, <rire> elle, elle me dit comment, un jeune homme comme vous, comment vous travaillez avec des vieux machins, des vieux mecs qui savent même plus ce que c'est qu'une mise en scène, comme Carnet, mais arrêtez, enfin, je veux dire, il faut faire des choses neuves, nouvelles, comme vous faites dans La Nouvelle Vague quand vous travaillez avec Bach, Mais je dis, je peux pas, j'ai pas le temps. Mais si Alors je dis, écoutez, d'accord, je vais je vais dormir deux nuits de mois par semaine, tant pis. Mais je vais vous le faire. Et j'ai fait comme ça, car Agnès, elle avait un poignard dans la main, elle était prête à me l'enfoncer dans le dos. <rire> si jamais j'avais dit, non, non, voilà comment on s'est connus avec Jacques. Alors Michel, c'était
8: pas du bluff
4: Non, ce n'était pas du bluff. C'est le seul type que je jamais aimé.
5: Il se complétait dans le fait que Jacques avait les pieds sur terre. Lui avait ce côté breton, campagnard et tout. Et Michel avait ce côté euh, digane, quoi. Euh, partant sur des flots d'idées aériennes de musique. Vous voyez, c'était les pieds et la tête. Non pas que Jacques avait des idées de pieds, mais c'était ce côté terrien qu'il avait, qui sont réels dans Lola, quoi.
4: Je mets une veste J'en mets pas. Oh, puis j'en mets une.
3: Jacques Demi, la musique est de Michel Legrand. Et ce qui nous frappe chez Michel Legrand, c'est que sa musique est toujours très dense. Et on a vraiment l'impression qu'elle est écrite par un vrai musicien. Que pensez-vous personnellement de la musique d'un film Ce que doit représenter la musique d'un film pour vous
1: La musique d'un film, c'est très très important. Enfin, pour moi, c'est, si vous voulez, c'est un peu un pouvoir magique. C'est-à-dire que le spectateur doit être pris par la musique comme par un charme. Je pense constamment à la musique de film. C'est-à-dire qu'au moment de l'écriture de même du scénario, je pense à la musique. Je crois que c'est très important. Enfin, ça renforce, si vous voulez, l'idée des sentiments, le, euh, du montage, du rythme. Enfin, je crois que là, Michel a réussi quelque chose de très bien.
0: L'univers de Jacques est un univers musical. C'est un univers aux couleurs et un univers musical. Et Son premier film, euh, Lola, était un film musical pour lequel il n'a pas assez d'argent pour en faire un musical. Il n'avait même pas assez d'argent pour avoir le son. Vous savez qu'il a tourné moé Qu'il a doublé après quoi enfin, Mais l'univers de Jacques est un univers de musique, un univers, un univers de chant, un univers de bonheur, un univers de rêve, un univers irréel.
4: Une fois j'ai été heureuse, mais plus tard, c'était le carnaval. Il y avait aussi une fête, tu sais, avec des manèges. Un grand type est arrivé. Immense, blanc. Tout comme ça. Il était déguisé en marin américain, blanc comme un pierrot, avec un petit bonnet. C'était le jour de mes 14 ans.
9: Donne-moi une cigarette.
5: J'en ai plus. Attends. Michel dit que dans, quand il a fait la musique de Lola, il était content que Jacques ait mis du Beethoven à l'ouverture, parce qu'il ne savait pas comment commencer. C'est vrai que dans le montage, il avait mis ce Beethoven, et, et, et Michel se trouvait incapable de, de décalquer du Beethoven, donc ça allait. Il avait un, un prédécesseur, maintenant à lui de suivre. Maintenant c'était bien. Et qu'est-ce que tu as
4: Rien.
1: Travaillons de la façon suivante, c'est-à-dire que le, le film, une fois terminé, monté, Michel et moi, nous, nous le projetons en auditorium, et euh, les séquences musiquées sont projetées plusieurs fois, euh, et puis on revient en arrière, on reprend, et Michel joue au piano. Pendant ce temps, il y a un piano dans la salle de projection.
3: Je crois que vous avez de grands projets avec Michel Legrand, qui sont euh, d'une collaboration plus étroite encore, Ouh. et qui sont d'un film musical.
1: Oui, c'est-à-dire pas... que c'est un... C'est un film qui sera entièrement chanté. C'est-à-dire que les dialogues eux-mêmes seront chantés. Ce n'est pas de l'opéra, ce n'est pas de la comédie musicale, parce que ce serait plutôt une tragédie musicale. Moi, je, je dis que c'est un film enchanté. Toi,
4: toi, toi, c'est moi. C'est moi, le lard.
5: Michel a, a relativement peu de temps pour écrire la musique. Alors il s'enferme avec les plans d'Anouk Aimé qui récite et morceau par morceau, il les défile pour voir quelle musique il va pouvoir faire. Il a fait un travail extraordinaire de, de rythme et de parce que ça, la chanson est très réussie. C'est moi, c'est moi le... c'est très beau, c'est à dire quil a commencé à faire un rythme musical sur les paroles. Et puis après, il s'est laissé aller et il est revenu aux paroles. Ah non, il, est, il a fait un travail extraordinaire. Et ensuite, il a trouvé les thèmes qu'il a même utilisés, même à, à plus tard, dans les parapets dans les de Cherbourg.
4: Je danse avec Dorado en ce moment, tu devrais venir me voir. J'ai mis au point une chanson, je crois que c'est pas mal.
0: Tu en verras, Cécile
4: <rire> C'est à moi plutôt un apéritif. <rire> je ris parce que plus personne m'appelle Cécile. Mon nom de scène, c'est Lola, alors tout le monde dit Lola. Mais un disque si tu veux.
10: C'est moi, c'est Lola, celle qui rit à tout propos, celle qui dit l'amour, c'est beau, celle qui plaît sans plaisanter, reçoit sans les dédommager. Les hommages des hommes âgés, les bravos des braves gars. Les hurrah, les viens avec moi, c'est le qui rit de tout cela, qui veut plaire et s'en tenir là, c'est moi, c'est moi Lola. Celle qui dit Vl'un bateau, Vl'un samedi, l des matin. On va tourner, on va danser, on va flirter sans y penser. On va rire et virevolter mais, mais quand elle met le Lola, quand elle leur dit ça va comme ça, tiens-toi bien, moi je m'en tiens là. C'est moi, c'est moi Lola. Dans ses pensées d'espoir Si vous les connaissiez Un énorme espoir Un sensé Celle qui n'ouvrira ses bras Qu'à celui qu'elle reconnaîtra Entre mille, entre cent ou trois À qui elle dira Toi, toi, toi C'est moi C'est moi Lola
1: Love le grand, une série des médias francophones publics, par Leila Kadour-Boudadi.
0: Ça marche Oui. Est-ce que ça va bien
9: oui. on, on se pourrait dans un concert. <rire> tu es chanteur maintenant ou quoi Alors, Non,
7: non, non. non.
9: <rire> J'y suis venue avec un de mes interprètes. Oui. Parce que dans ce film, Claude 5 à 7, quand j'ai demandé à Michel de composer de la musique pour les chansons que j'avais écrites, mais en fait, je lui ai demandé d'être lui-même, le compositeur. Ouais. Et sur la musique, tu avais quand même fait tes preuves avec Lola. Je me
3: suis dit, ce petit, il a du talent. Après Reichenbach, Godard et Demi, Agnès Varda fait appel à Michel pour son premier film. En 2016, ces deux fortes têtes aux relations parfois électriques se retrouvent sur scène au Festival international du film de La Rochelle. Ils se remémorent avec Malice le tournage de Cléo de 5 à 7 sorti en 62. Corinne Marchand et Cléo figurent également au générique Godard et Anna Karina, sans oublier Michel Legrand qui joue son propre rôle. Le tout gratuitement bien entendu, petit budget oblige, d'autant plus quand on est la seule femme réalisatrice de la nouvelle vague.
4: Action
5: Ses yeux appartiennent à Agnès Varda, ancien photographe du Théâtre National Populaire, devenu, avec une série de courts-métrages remarquables, metteur en scène. Avec aussi Cléo de 5 à 7, son premier grand film, comme on dit, un film qui a quelque chance de défendre les couleurs de la France à Cannes. Ce n'est déjà pas facile de devenir metteur en scène, encore moins si l'on est une femme. France Roche a tenté de découvrir le secret d'Agnès Varda.
3: Vous n'aviez pas envie de prendre des collaborateurs
5: Si, j'ai souvent envie, mais...
9: Je crois que ça ne me convient pas, je travaille mieux seule.
3: Pas même votre mari, car <rire> vous avez épousé Jacques Demi, qui est lui aussi metteur en scène.
9: Oui.
3: Alors quand deux metteurs en scène se rencontrent et s'épousent, ils, ils ne se cèdent pas dans leurs films. Euh, non, je
9: crois que. On s'entend d'autant mieux qu'on on peut parler de nos films, on se comprend. Mais c'est un petit peu chacun pour soi, si vous voulez, on n'a pas exactement envie de faire les mêmes films. Ça nous met d'autant à l'aise pour travailler chacun dans une chambre.
3: Mais alors, quand Jacques Demi prépare un film dans une chambre et Agnès Varda prépare un film dans l'autre chambre, qu'est-ce qu'elle fait, Rosalie, qui a 4 ans Eh bien, elle passe d'une chambre
9: à l'autre pour essayer de nous déranger. Et puis, on lui explique qu'on travaille. Elle comprend pas très bien pourquoi travailler, c'est rêver devant un papier blanc.
3: Et elle et croit alors, que ses lui... parents font quoi
0: Elle dit qu'on dit euh, « moteur est coupé ». Bonjour, Bob. Et vous, si Maurice, ils sont intimidés et ravis de vous voir. Cléo est là Agnès n'avait pas d'argent pour payer des, des acteurs alors elle a demandé aux copains parce que les copains c'est gratuit et qu'on s'est bien amusé à tourner ces petites scènes d'ailleurs c'était joli Vous êtes malade non C'est toi qui es malade beauté et t'as tort et le tortue <rire> <rire> dis Cléo qu'est ce que ce nouveau caprice elle devait enregistrer que la semaine prochaine, puis brusquement tout est pressé, qu'est-ce qui se passe
4: Il y a du nouveau. Alors je vais choisir les chansons du nouveau disque et les enregistrer au plus tôt, après je pars.
0: En voyage de noces de paille, non
4: Mystère. Oh, tu es énervant à la fin.
5: Agnès avait écrit tout à l'avance, hein. c'était très millimétré. Mais c'est en répétant avec Corinne Marchand que Agnès a eu l'idée de créer ce rôle du musicien et du barolier. Toute la scène merveilleuse où Michel... Et tel qu'il était dans la vie, à savoir au piano, délirant, euh, faisant des jeux de mots, des calembours qu'il adorait, et le clown, se déguisant, etc. C'est du Michel tout cru.
0: Vous avez pas une blouse blanche Ou bien alors un tablier Oui, derrière vous, accroché au mur. Parfait. Voilà. Tiens, ça sera ta seringue. Roger, bon, vous n'avez pas une tisane
3: <rire> Tisane ouais.
8: Le grand comédien, c'est un, un vrai bonheur, moi, je trouve. Le grand comédien, et j'associe au, au le grand chanteur. Bon, les, les deux. Parce que là, vraiment, on retrouve l'enfant. C'est-à-dire que le grand, il a toujours dit, je ne veux pas regarder le passé, ce qui m'intéresse, c'est la l'avenir. Donc, sous-entendu, je ne vieillis pas, je ne suis pas vieux, je suis un grand enfant, je m'amuse, etc. Et quand il chante ou quand il joue la comédie, on sent un, un, un vrai bonheur.
2: Pour Quelle
3: horreur Enlevez-moi ça où je m'évanouis
0: Allez, alors
4: Vous êtes fou Vous êtes malade, non
0: C'est toi qui es malade, beauté Et t'as tort Et le tortue <rire>
8: <rire> Il y a un moment que j'adore, c'est dans Cléo de 5 à 7 de Daniel Varda, où il joue son propre rôle, puisqu'il propose à la chanteuse Cléo 5 ou 6 chansons, dont une que j'aime beaucoup s'appelle euh, Sans toi et une autre qui s'appelle La Menteuse.
2: Qui veut voir quoi Madame Angèle est angélie. »« Et toi, Pumitif, elle
4: un apéritif. C'est toi qui rimaille ou c'est lui
2: C'est moi, officiellement. Un whisky pour nous. Moi, comme avec cette fraise, avec une fraise. Mmh. Allez, allez, l'indicatif.
0: Cléo Ah, tu penses tu là? Cléo mmh. Toujours, tu m'énerves,
4: tu traînes, je suis fatiguée. Alors quoi
2: Je demande qui a vous aidé, Cléo.
4: J'attends <rire> ces nouvelles chansons.
2: Bien menteuse, tiens. Écoute, je
8: il est au piano, il fait des jeux de mots comme il adorait en faire, c'est vraiment des très très mauvais jeux de mots, mais il adore ça, il prend un vrai plaisir, et devant la caméra d'Agnès Varda, devant Corinne Marchand qui joue Cléo, il improvise des choses, il est son propre personnage, et puis il y a le grand chanteur qui moi m'émeut énormément, cette façon qu'il a d'être au piano, de vocaliser, Ça, je trouve ça très moderne. Là, vraiment, des wap dead blue c'est extraordinaire ce qu'il invente comme ça, comme une sorte de musicalité permanente où les paroles affluent puis refluent avec la musique. Et ça, on sent un tel amusement, on sent un tel bonheur, une telle jouissance que c'est pas possible de ne pas la partager. C est bien ça, elle est bien cette petite
4: chanson-là. Les paroles sont très jolies. Et la musique, non <rire> Mais si, la musique
8: aussi. Il <rire> y a eu un
0: temps où tu ne me méprisais pas, où tu appréciais ma musique D'ailleurs, sur l'air que tu aimais bien, Plumitif a fait des paroles. C'est gentil, ça. Tu n'as qu'à dire le texte, puisque tu connais l'air.
2: C'est un cri d'amour. Cléopâtre, je vous idolâtre.
0: Je trouve c'était le plus beau film à mes yeux qu'elle a réalisé. C'était amusant, c'était drôle. On a écrit plein plein de chansonnettes avec elle que l'héroïne chantait jusqu'à ce qu'elle chante la belle chanson qui dit « Toutes portes ouvertes. En plein courant d'air. Et cette chanson de mort à la fin, qui était. C'est un très beau texte d'Agnès, on a fait un joli moment.
9: J'avais l'idée de vous lire les paroles des chansons. Toutes portes ouvertes en plein courant d'air, je suis une maison vide sans toi. Comme une île déserte au milieu de la mer, mes plages se dévident sans toi, sans toi. Belle en pure perte, Nue au cœur de l'hiver, je suis un corps à vide sans toi. Rongée par le cafard, morte au cercueil de verre, je me couvre de rides sans toi. Et si tu viens trop tard, on me mise en terre, seule, laide et livide sans toi.
8: Bertrand Tavanier, qu'est-ce que c'est qu'une chanson, demande Cléo C'est... Euh plusieurs minutes de bonheur intense quand c'est réussi comme ça, je trouve que c'est une chanson extraordinaire moi j'ai été toujours très surpris que personne ne la reprenne la musique, les paroles de cette chanson qui est magnifiquement chantée par Corinne Marchand je sais pas, ça en fait un chef dœuvre ouais. et ça fait partie des, des chansons orphelines de ces chansons qui, qui semblent être restées dans le film mais n'avoir pas pu en sortir
3: Ouverture de la 72e édition du Festival de Cannes, mai 2019. La chanteuse Angèle rend hommage à Agnès Varda.
2: La chanson du film Cléo de 5 à 7, Parole Agnès Varda, musique Michel Legrand, d'ailleurs très belle scène où on voit Corinne Marchand et, et, et Legrand en train de, de répéter, la chanson Sans Toi, c'est une chanson pop. Cette nouvelle génération, et notamment cette nouvelle génération féminine qui, qui est arrivée ces dernières années, il suffit de leur offrir la partition de Sans Toi et je pense que c'est une chanson qui peut devenir une chanson de 2019-2020 pour tout, voilà, parce que chanson piano-voix comme ça, apparemment simple, mais qui a tous les atours d'une vraie chanson pop d'aujourd'hui. Et d'une chanson aussi qui incarne le romantisme français, la féminité, et voilà. Je, je pensais à ça parce que c'est une chanson que j'adore et qui est extrêmement importante. Et l'interprétation de Corinne Marchand est magnifique.
7: Michel
9: Legrand est mort hier. Forcément, ça a fait que la famille, comme là aussi, on a su cinq ans coup de fil. Est-ce que je veux bien parler à telle radio à autre radio Alors j'ai fait un communiqué de presse. Alors, tu veux que je te le lise oui. Comme ça, tu en as une fois pour tout ce qu'il faut la mort de Michel de Grand atteint notre famille en plein cœur. J'étais présente quand Jacques et Michel se sont connus en 1960. Et dès Lola jusqu'à la mort de Jacques, ils ont partagé une aventure artistique unique. J'avais écrit les paroles de la chanson de Lola et celle de la chanson de Cléo. Michel a joué lui-même le rôle du pianiste-compositeur. Et j'ai partagé cette époque heureuse de leur vie et de leur amitié joyeuse. Nos enfants ont été élevés ensemble, et eux deux, entre deux séances de travail, aimaient beaucoup jouer à des circuits électriques, de petits trains, de petites voitures. Les calembours et les bonbons fusaient. La bonne humeur, la mélancolie, l'énergie et la fantaisie étaient alternativement leurs inspirations. On connaît les films magnifiques qu'ils ont faits. On a aimé voir Michel heureux, est toujours en création et en concert. Très récemment, j'étais avec lui dans un bar de théâtre. La soirée était joyeuse. Nous nous sommes restés à l'écart, assis côte à côte. On se tenait la main. On était ému.
4: Par le cafard morte au cerceau.
3: c'est Thanatos. l'amour et la mort dans une même chanson. Le duo Varda-Legrand atteint des sommets avec ce titre en clair-obscur. L'année qui suit Cléo de 5 à 7, cette fois-ci c'est un autre duo devenu mythique qui va se former pour de bon et entrer dans l'histoire en inventant un genre inédit, le cinéma enchanté. Jacques Demy et Michel Legrand se lancent dans les parapluies de Cherbourg.
1: C'était I Love Le Grand, une série musicale des médias francophones publics, composée par Leila Kadour Boudadi, orchestrée par Fanny Boyon, à la batterie Marie-Laurence Chéry.